0: Bonsoir à tous, vous écoutez le podcast du troisième lieu, et vous avez ma foi, bah, bien raison, c'est déjà le 19e numéro, Sar, quel plaisir, hein, comme disent les jeunes euh, sur Twitter, l'occasion de rappeler qu'il n'y a que des numéros 10 dans ma team, Bouloulubi. Euh, ce qui fait mon plaisir, c'est que nous sommes aujourd'hui le 20 janvier, journée qui, d'après les scientifiques, serait la journée la plus déprimante de l'année.
2: Le Blue Monday,
0: comme l'appellent nos amis anglo-saxons, intervient chaque année le troisième lundi de janvier. Euh, plusieurs facteurs expliquent pourquoi cette journée qu'on appelle euh, The Tanas Day hein, chez nous. Euh, déjà, c'est un lundi. Ici, hein. si, euh, Garfield n'aime pas les lundis, c'est bien qu'il y ait une raison. L'occasion de vous rappeler, amis auditeurs et auditrices, que c'est Sébastien Coé qui faisait la voix du, du charou dans les films. Voilà, une pensée pour, pour Sébastien. Euh, il existe même une formule à un calcul. Alors, pour calculer la date du Blue Monday, c'est très simple. Vous prenez la météo pourrie du mois de janvier, où il fait nuit à 16h, auquel on additionne. La différence entre l'argent dépensé pour les fêtes et la paye du mois de janvier fois le temps écoulé depuis Noël, avec comme facteur le temps écoulé depuis vos résolutions du nouvel an. Vous avez déjà abandonné, évidemment, hein. le dry January, il passe à la trappe. Tout ça, vous le divisez par le manque de motivation multiplié par le besoin d'agir. Et ben, en calculant tout ça, ben, vous obtenez le lundi 20 janvier. Alors je sais pas comment ils ont fait les mecs, hein, ça je sais pas. Après c'est des scientifiques, donc ils doivent pas dire de la merde non plus. C'est peut-être les mêmes scientifiques qui ont fait écouter de la musique et des fromages pour voir si leur goût euh, changeait ou pas. Mais bref, aujourd'hui, si vous vous sentez déprimé, relevez la tête, bombez le torse. Faites de cette journée votre journée, allez aider une personne dans le besoin, aidez cette vieille personne à traverser, courez acheter des fleurs à votre dulciné pour lui faire plaisir, jouez au loto, qui sait, cette journée pourrait être vos jours de chance. Ou alors tout l'inverse, alors vous faites écraser par un 33 tonnes. Ouais, plus... Euh bien Blue Mondes. Bon bref, on va changer de sujet, on va prendre des, des, des choses sérieuses et sympathiques, on va passer au sommaire du numéro du jour. Dans la première partie, comme il y en a appelé Actu Froide, euh, on va vous expliquer le fonctionnement de la NRA et les armes aux états unis Ah bah là, tu vois, on essaie de pas être dépressif, on continue avec les armes. Euh, un peu d'entraide et d'amour dans ce monde de brut en vous parlant des bienfaits, des voyages solidaires et les traditionnelles découvertes écologiques de L3L où on va parler du régime végétarien. On s'en du compte au bout de 5 numéros qu'on a toujours pas fait le, le, le véganisme on y va. Euh, dans la deuxième partie, la grosse actu de la semaine, c'est la démission des médecins en France en plein régime de contestation, le traditionnel Netflix itarien qui, alors je lis ce qu'on m'a dit, qui parle de cinéma sans faire de films, ça ce qu'il faut connaître est assez fort. Mais là, Cédric il a toujours des idées mon pote, pouf incroyable. Et enfin, la dernière chronique de ce numéro consacrée au film Les filles du Docteur Marche. Est-ce qu'il est bien ou pas euh, Vous le saurez à la fin de la chronique. Ou alors, vous mettez pause maintenant, vous allez au cinéma. Vous allez au bon cinéma, hein. vous n'avez pas à Confluence alors que la séance est à cité internationale, vous regardez le film, vous revenez et vous dites il était bien. Bref, pour conclure, le débat de cette semaine va être très très chaud, je le sens. Est-il facile de différencier l'homme de l'artiste Les affaires euh, Matsnev, Kanta, Polanski ont relancé ce débat qui est sur toutes les lèvres. Et il va être surtout dans cette émission, les
3: amis. Allez, bon numéro, les L3, les Zouz. Si vous avez suivi mes chroniques sur cette radio, vous savez que je parle beaucoup des Etats-Unis. Et oui, comme beaucoup, je suis fasciné par ce grand pays qui nous a amené tant de choses. Netflix et les burgers, pour ne citer que. Notre allié est toujours, d'abord face à l'Angleterre, puis face au nazisme, puis face au terrorisme. Mais si on aime bien vanter leurs inventions, les progrès qu'ils nous ont apportés et l'ouverture d'esprit de la population face à certaines questions sociales, il y a un sujet sur lequel on les comprend pas trop, les armes. En effet, le droit de porter une arme pour chaque citoyen est garanti dans le second amendement de la constitution américaine. Les règles d'acquisition changent selon les états, mais le pays reste de loin celui avec le plus d'armes par habitant, avec une moyenne de 89 armes pour 100 personnes. La Serbie est deuxième avec seulement 58 armes pour 100 personnes, c'est vous dire à quel point les américains aiment les armes. Mais d'où cette passion vient-elle De base, c'était principalement une histoire de liberté. Les américains obtiennent l'indépendance en 1776 de l'Angleterre, et la vision des pères fondateurs est celle d'un pays où chaque individu est libre de ses choix et doit pouvoir se défendre seul. Il y a une véritable idéologie libérale qui va bien plus loin que le piou-piou, j'aime bien les guns. Mais depuis les années 60, et la remise en question de certains idéaux américains, le port d'armes est aussi dans le collimateur de certains. Et c'est probablement à raison. Depuis 2001, les armes tuent environ 30 000 personnes par an aux US, il y a à peu près un shooting de masse par jour, et le nombre d'armes totales ne cesse de grimper. Mais la législation, elle, ne se durcit pas, et elle s'est même assouplie pendant les années 80. Par exemple, 49 états ont autorisé le port d'armes en dehors du domicile. Pourtant, en 1993, la loi Brady avait essayé de contrôler la vente d'armes en obligeant les contrôles psychiatriques et judiciaires, mais comme 40% des ventes d'armes se font de particulier à particulier, ça marche pas vraiment. Alors pourquoi est-ce qu'on est encore loin de voir des armes qui font autant de morts bannies Tout simplement parce que nombre d'Américains supportent le port d'armes. Ce qui explique la puissance de la NRA, le, le lobby des armes, qui rémunère les politiciens pour ne pas qu'ils légifèrent sur le gun control. Prenez l'amendement d'Icky par exemple, il interdit à l'Agence Nationale pour la Santé, la CDC, de promouvoir aucune forme de gun control, même si leurs données leur permettent de prouver son efficacité. Elle a, été rapportée, elle, elle a été rapportée par Monsieur Dickey ouvertement payé par la NRA qui a dépensé 54 millions de dollars en lobbying en 2016 et ce de manière complètement légale. Du coup on va parler des principaux arguments contre les lois de gun control et on va essayer de voir pourquoi ces arguments sont très facilement critiquables. Le premier argument reprend la constitution c'est le droit de se défendre pour chaque citoyen. Mais en règle générale les pro-armes vont essayer de blâmer la violence liée aux armes sur d'autres problèmes. Commençons par exemple par les jeux vidéo, c'est un argument qui a été utilisé pour la première fois en 1999 après la fusillade de Columbine qui a fait 13 morts. Selon certains, les jeux vidéo rendraient violents et permettraient à une personne de s'entraîner à tuer. Si les études sont partagées sur le fait que ça rende violent, les chiffres eux ne montrent aucune corrélation entre nombre de fusillades et dépenses en jeux vidéo. La Corée du Sud dépense plus en jeux vidéo par habitant que les US mais a un taux d'homicide par arme, par arme à feu quasi nul par rapport à celui des états unis Ensuite vient la santé mentale. Trump a souvent invoqué cet argument en réaction à des fusillades, alors même qu'il avait été prouvé que le shooter n'était pas atteint d'une maladie mentale. En fait, les trois quarts des shooters ne le sont pas. Il est impossible de faire un lien entre les deux. Une étude et publiée dans la Preventive Medicine montre que non seulement il n'y a pas de corrélation entre santé mentale et fusillade, mais qu'en plus une personne avait 10 fois, 18 fois plus de chances de menacer une autre si cette première possède une arme. En fait, le problème, il vient même pas forcément du fait que la population ait des armes. Certains pays ont des taux d'armement entre 25 et 55%, c'est-à-dire 25 à 55 armes pour 100 personnes, mais ont en même temps des taux d'homicide par arme à feu très bas, voire parmi les plus bas du monde. Je pense à la Finlande ou la Suède, par exemple, mais je pense notamment à un petit pays voisin de la France, auquel vous ne pensez probablement pas. Ils nous ont donné de la bonne nourriture, comme la fondue et le chocolat, des tennisman exceptionnels, comme Federer Fédéraire, c'est déjà ça, des montres pour les plus riches d'entre nous et un chroniqueur sur L3L, enfin en tout cas il me semble que je suis le seul, j'ai nommé mon pays natal la Suisse. Et oui, la Suisse a environ 4 armes pour 10 personnes, dû au fait que l'on garde son arme à la fin du service militaire qui est obligatoire chez nous. Mais dans ce cas, pourquoi n'y a-t-il pas de mort par arme à feu en Suisse Alors certes, la faible pauvreté et la qualité de vie font sûrement partie des facteurs, mais la principale raison, c'est surtout les nombreuses vérifications, tests psychologiques et heures d'entraînement nécessaires avant d'obtenir un permis port d'armes. Une personne condamnée ne peut pas avoir accès à une arme, contrairement aux états unis où on a trouvé des 4 shooters qui ont pu acheter une arme en étant sous surveillance par le FBI. Bref, le port d'armes c'est bien l'un des seuls trucs que les américains peuvent faire et qui nous apporte très très peu. Mais c'est également le truc que les européens ont le plus de mal à comprendre dans la mentalité américaine. Mais là-bas, c'est une question qui déchire le pays, même si de plus en plus de gens sont pour un plus gros contrôle des armes au vu des dernières années. En effet, les deux tiers des Américains pensent que les lois doivent être durcies et personnellement, je ne peux qu'espérer que ça se passe un jour. Parce que ces morts sont des morts inutiles, dues à des règles inexistantes sur le lobbying et surtout à la cupidité des politiciens. Bref, j'espère que ça vous a aidé, et bonne semaine.
4: Aujourd'hui, nous allons parler des voyages solidaires. Qu'est-ce que c'est Comment partir Et surtout, pourquoi Mais qu'est-ce qu'un voyage solidaire Ce n'est pas un voyage touristique, ni réellement un voyage humanitaire. C'est un peu, Ça se situe un peu entre les deux. Dans le voyage solidaire, il y a la notion de solidarité. Il y a en fait deux aspects du voyage qui entrent en jeu. Le premier, c'est le partenariat entre deux associations, une qui forme des personnes à partir et l'autre qui accueille et reçoit ces personnes. L'association qui reçoit a généralement besoin d'aide pour accomplir un projet, que ce soit financièrement ou un besoin de main-d'œuvre. L'association qui forme les personnes à partir joue un rôle crucial dans le déroulement du voyage. Dans mon cas, je suis partie en voyage solidaire au Maroc avec la MJC de ma ville et lorsque l'on part à l'étranger, que l'on va être confronté à une culture différente de la nôtre et surtout vivre dans un pays avec de la nourriture différente, des pratiques différentes, il est nécessaire d'en savoir plus avant, de se renseigner, de se préparer pour éviter un choc culturel. La MJC a organisé par exemple un week-end autour de l'interculturalité qui a été vraiment enrichissant. J'en suis, en suis sortie encore plus ouverte d'esprit, inspirée et prête à partir en voyage. Donc il y a d'un côté un échange interculturel qui se fait entre ceux qui partent et le village ou la ville qui reçoit. Mais dans mon cas, il y a aussi eu un apport financier de notre part puisque notre voyage solidaire s'est préparé sur une période d'un an où on a récolté de l'argent avec des actions d'autofinancement. Donc par exemple, on a organisé une soirée, on a vendu des brioches... Et avec tout l'argent récolté, on a pu donner une partie à l'association d'accueil pour qu'elle réalise son projet. Donc Le projet, dans mon cas, c'était l'installation de panneaux solaires qui permettaient d'alimenter le village marocain en eau potable. Le voyage solidaire peut donc parfois avoir un aspect humanitaire, puisque l'eau est nécessaire pour vivre dans ce cas précis. Nous n'avons pas seulement financé, nous avons également aidé la, à l'installation une fois arrivés sur place, mais le chantier n'était pas quand même notre priorité. On a surtout passé énormément de temps avec les Marocains, que ce soit les enfants, les adolescents ou même les adultes, afin d'échanger culturellement. Les femmes ne parlaient pas français par manque d'éducation parce qu'elles vont moins à l'école que, que les hommes, mais ça ne nous a pas empêché de communiquer avec elles et d'en apprendre beaucoup. En résumé, il n'y a rien de plus inspirant et enrichissant que de faire un voyage solidaire. Maintenant, la question que vous vous posez tous, c'est comment partir Il existe plusieurs moyens. Les MJC évidemment, les associations en partenariat avec d'autres, mais il existe aussi plusieurs organismes comme le SVI, qui veut dire Service Volontaire International. C'est une association de volontariat international qui propose plein de projets d'échanges internationaux. Ils ont des partenariats avec des associations du monde entier et vous proposent plein de missions, à vous de choisir celles qui vous intéressent. Il y a tout type de projets, donc vous trouverez forcément le vôtre. Des projets culturels, animaliers, environnementaux, sociaux, euh, dans la santé, dans l'animation. Vous pouvez partir seul ou en groupe. Imaginez-vous au Pérou à participer au développement dans les bidonvilles, ou encore au Cambodge pour une mission d'aide en communication dans une association. Imaginez-vous en Thaïlande à apprendre l'anglais à des enfants, ou encore aux Maldives pour la préservation de l'environnement. Tant de possibilités. Mais alors pourquoi partir en voyage solidaire Parce que vous allez grandir, évoluer, prendre en maturité, vous ouvrir aux autres, découvrir d'autres cultures et d'autres paysages. Comme j'ai dit il y a quelques minutes, je suis partie au Maroc et j'ai vécu les meilleurs moments de ma vie là-bas. Loin du quotidien, loin de la routine, libre, avec des personnes aussi ouvertes d'esprit que moi, dans un pays accueillant, avec des gens qui respiraient la, la joie de vivre et la générosité. Ils n'avaient rien et pourtant ils étaient prêts à tout nous donner. Cette simplicité de vie, prendre le temps de vivre, ne pas être pressé, ne pas être stressé par l'heure, j'en ai perdu la notion du temps parce que là-bas ce n'est pas important. Je vous laisse maintenant écouter le témoignage de mon ami à propos de ce projet. Lucille, si tu passes par là, merci. Au début de ce projet, Guillaume nous a posé une question simple. Pourquoi voulez-vous faire ce projet
5: On a tous répondu à la même chose. Aider, voyager et découvrir. Moi, je voulais surtout aider, me sentir utile. Alors voilà, je suis partie au Maroc pour les sauver de la soif, un échange et m'en sauver de l'ignorance. Le projet Maroc change les personnes. Il permet un échange culturel, il permet de créer un lien, il permet de visualiser une autre façon de vivre. Il nous coupe de tout, il nous coupe du confort, de la société et des idéologies françaises, et nous enferme dans un monde nouveau. Le projet Maroc m'a permis d'appliquer l'expression carpédienne se poser pour réfléchir et vivre pleinement le moment présent sont des choses qu'on tente à oublier avec le temps. Au Maroc, on avait comme mission d'aider à poser les, les panneaux photovoltaïques. Alors oui, notre travail sur le chantier était minime. Mais on m'a appris que pour changer les choses, il fallait déplacer les cailloux avant de pouvoir déplacer un montagne. Ce sont nos petits gestes qui pourront un jour changer le monde. Si tu rêves de t'enfuir, profite-en. C'est le moment ou jamais. Franchis les frontières et brise les stéréotypes.
4: Ce voyage nous a tellement changé et marqué que nous sommes repartis en voyage solidaire l'année d'après. Mais cette fois-ci en France, nous avons passé deux semaines à travailler dans une épicerie solidaire et ça n'a pas été moins enrichissant qu'à l'étranger. Nous avons été sensibilisés au gaspillage alimentaire. Nous avons vu des personnes en situation de précarité se ruer vers la viande dès l'ouverture de l'épicerie. Nous avons vu des gens malades ne pouvant plus se nourrir normalement, alors obligés de venir à cette épicerie qui revend les produits sur le point d'être périmés, sauvés de la poubelle à des prix très bas. Nous avons également vu des tonnes de gâteaux périmés de plusieurs années qui allaient être jetés et qui pourtant ont toujours le même goût. Parce qu'il faut se méfier des dates de péremption, ce ne sont que des chiffres sur des paquets. Certains aliments comme le chocolat ne se périment jamais. Les gens jettent, manque de sensibilisation sur ce sujet. Les gens jettent car il faut toujours consommer plus dans nos sociétés. Mais il est temps d'ouvrir les yeux. Et vous ouvrirez les yeux, vous changerez votre regard sur le monde en aidant les associations, en voyageant, en rencontrant des gens venus du monde entier, ou en aidant tout simplement. Alors je vous souhaite qu'une chose, des voyages à n'en plus finir.
6: Bonjour, bonsoir. Ce week-end, je suis allée me ressourcer en Bretagne, où l'air marin et les patates au beurre règnent en maître. Surtout le beurre d'ailleurs. Non, je sais déjà ce que tu penses. Oui, oui, il a fait très beau. Mais bon, passons les détails météo. La raison pour laquelle je te fais part de mes pérégrinations bretonnes, c'est parce que j'ai dû faire face à un dilemme. J'ai dû affiner ma pensée pour qu'elle soit en accord avec mes principes. Et j'en suis contente parce que s'enfermer dans ses idées peut être dangereux et il est important de se remettre en question régulièrement. Enfin bref, bienvenue dans La Découverte, la chronique écolo où vous en apprenez des vertes et des pas mûres, de manière toujours ouverte et pas trop décousue. Cette semaine, face à face avec mon assiette, on va parler végétarianisme. Puis, nous dirons 2019, que calor Avant de remercier Michel Oslo de nous donner une conscience écologique et solidaire. Toum 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 « Enchantée, Louisa, je suis végétarienne, mais j'ai un bon fond promis. Je voulais plus de tofu, plus de quinoa, j'en ai juste un peu trop mis. Je voulais devenir écolo, alors je l'ai fait. » Bon, tu l'auras compris, j'ai de l'avenir dans le milieu musical. Blague à part, voici mon histoire. Septembre 2017. Je vis pour la première fois seule, j'arrête la viande. Ce n'est pas plus difficile que ça, je n'aimais pas la viande de base. À quelques exceptions près, évidemment. Mais quelques erreurs arrivent, les habitudes ont la peau dure. Un jour, à la cantine, il y a des tomates farcies. Moi, j'aime les tomates farcies. J'oublie que si elles sont farcies, c'est souvent avec de la viande. Je m'en rends compte au moment de découper ma tomate. Je me sens bête. Je donne ma tomate farcie à ma voisine. Non, sans une pointe de regret tout de même. Septembre 2018. Je vis pour la première fois en coloc. Je ne mange toujours pas de viande. Un jour, au Crous, je prends une moussaka. Moi, j'aime la moussaka. J'oublie qu'il y a de la viande dans la moussaka. Je m'en rends compte à la première bouchée. Je me sens bête. D'autant plus que je mange seule cette fois. Alors, pour éviter de gaspiller, je mange cette fade moussaka, non sans dégoût. Elle n'était vraiment pas fameuse en plus, cette satanée moussaka. Septembre 2019. Je vis encore en coloc. J'arrête le poisson. Je vais chez ma grand-mère en Bretagne. Elle cuisine du poisson pour moi. J'ai oublié de la prévenir. Oups. Si je te raconte tout ça... C'est parce qu'il ne s'agit pas pour moi de revenir sur le pourquoi du comment du régime végétarien, je le ferai avec joie une prochaine fois si tu veux, mais de s'intéresser au comportement de celles et ceux qui adoptent ce régime. Pas mal de raisons assez diverses poussent les gens à devenir végétariens, et tout le monde s'adapte comme il peut, comme il veut. L'idée, c'est de changer ses habitudes pour qu'elles soient en accord avec nos idées. À chacun donc de fixer ses limites. Mais en plus de devoir se faire face à soi-même, il faut aussi souvent faire face à ses proches et aux habitudes. Eh hey Louisa, ça te dit d'aller au resto Je connais un bon bouchon lyonnais dans le coin et... Ou alors en rentrant de soirée. Ça vous dit on prend un kebab Ou encore chez mamie. J'ai préparé du hachis parmentier. Tu en prendras bien un peu pour me faire plaisir. Tu ne manges toujours pas de viande Mais celle-là elle est bonne, c'est moi qui l'ai préparée. On entend aussi souvent des... Mais de toute façon, il est déjà mort ce poisson. Ou des... Allez, fais une exception pour cette fois. On ne dira rien à personne. La solution Adopter les boules-quièces et les cache œil pour le restant de sa vie pour éviter toute remarque Partir vivre en un dans une communauté de végétariens only Non, pas nécessairement. Bien au contraire, parce qu'une prise de position claire en rupture avec le régime alimentaire majoritaire permet de faire naître des questionnements, et peut-être les remises en question chez les autres. Et ça, c'est cool. Faire changer les choses doucement en respectant les volontés de chacun. Première chose à, re à retenir, pardon, c'est qu'il ne faut pas s'en vouloir à mort quand on commet des erreurs ou que l'on fait des écarts volontaires. L'erreur est humaine Errare humanum est. vive le latin. Les tentations sont fortes, on le reconnaît tous. Et puis, moi j'ai arrêté la viande du jour au lendemain, pareil pour le poisson, mais rien ne t'empêche de passer par une période de transition pendant laquelle tu réduis progressivement les protéines animales. Tu vois, moi j'ai pas arrêté le poisson tout de suite par exemple. Deuxièmement, il est important de savoir dire non je répète, il est important de savoir dire « non » et de bien aiguiser ses arguments pour expliquer sa démarche, à la répéter encore et encore. Tu connais la chanson. Il est bien aussi de connaître ses alternatives. Par exemple, quand on te dit « un kebab », tu peux répondre « seulement s'il si vend des falafels aussi ». Comme ça, Martin et toi pouvaient manger au même endroit sans que personne ne soit lésé. Finalement, l'important c'est de pas avoir l'impression d'imposer quoi que ce soit, ni que l'on t'impose quoi que ce soit. Et si tu trouves quand même ça dur, dis-toi qu'il y a des gens qui ont des allergies alimentaires qui, tout comme toi, évitent certains aliments. Big up à vous les gars. Et que toi, au lieu de risquer une réaction physique, tu fais l'expérience d'un rejet mental. Toum 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 Et pour briller dans l'écholosphère, voici une nouvelle à répéter et amplifier. Mercredi 15 janvier, l'Organisation Météorologique Mondiale, OMM, a annoncé que l'année 2019 était la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée depuis les premiers relevés en 1850. Elle se classe après 2016 et conclut la décennie la plus chaude de l'histoire. Pour le cas de la France, 2019 est au troisième rang après 2018 et 2014 selon Météo France dans son bilan du 10 janvier. Cet été a enregistré deux périodes de canicule exceptionnelles du point de vue de l'intensité et le record de chaleur a été battu avec 46 degrés le 28 juin le 28 juin, dans les roues. Toum, toum, toum Et pour finir, le petit tips de la semaine pour économiser. Tu te souviens de Kirikou et de sa tribu chantant « L'eau, l'eau est là » Et tu te souviens peut-être des difficultés qu'ils ont duré avant ce retour de l'eau Eh bien oui, parce que l'eau potable, c'est la vie. Et malgré le surnom de notre... que l'on donne à notre belle planète bleue, c'est une ressource limitée à laquelle tout le monde n'a pas accès également. Alors, n'hésite pas à arrêter l'eau quand tu te brosses les dents, que tu te savonnes ou que tu passes l'éponge sur ta vaisselle Ikea. Mieux encore, tu peux utiliser un verre à dents, une bassine pour utiliser une quantité d'eau mesurée. Et si tu es du genre à attendre que l'eau chaude arrive en la laissant couler, pourquoi ne pas la récupérer pour faire cuire des pâtes ou arroser tes plantes Allez, bisous les petits loups On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes pas trop décousues Ciao, à la revoyure Bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans Si t'as pas suivi, émission d'actu où je reviens pour toi sur des événements qui font l'actu maintenant, mais qui ont des antécédents. Et si t'as pas suivi le lancement de cette chronique flambante neuve la semaine dernière, voici un petit rappel de ce qui t'attend. Un top 6 des titres de la semaine, parce que le top 5 c'est trop has been, suivi du décryptage d'une info, et tout cela en 5 minutes top chrono. Enfin, je vais essayer. Cette semaine, j'aurais pu te parler de... « L'état d'alerte aux Philippines, après le réveil du volcan Taal, nous dit le Figaro. Et toujours dans, sur le registre explosif, « Les aveux glaçants » du père Bernard, titre le 20 minutes du 15 janvier au sujet du début du procès du père Prénat à Lyon, le mardi 14. Encore du côté de l'église, « Célibat des prêtres », le livre de la discorde, comme le formule Le Monde du 16 janvier, concernant l'ouvrage co-signé par Benoît XVI, attaquant le point de vue de l'actuel pape François. Et puis toujours dans les contestations, on peut lire « en Iran, la colère de la population contre les menteurs » sur le site web du journal La Croix depuis le 13 janvier. Du côté politique maintenant, j'aurais pu vous parler des élections municipales 2020. Paris, Marseille, Bordeaux, les enjeux nationaux, nous dit le Midi Libre le 16 janvier en cette période des débuts de campagne. Et encore du côté politique… « Poutine va changer la constitution, le gouvernement russe démissionne », annonce les échos du 16 janvier à propos de la démission du Premier ministre Dmitry Medvedev, bras droit historique de Poutine, et de son remplacement éclair par Mikhail Michoustine. Mais j'ai décidé de vous parler de démission, encore une démission, mais cette fois de la démission symbolique de 1200 médecins, de cet état d'urgence des urgences, de cette... Démissions collectives de médecins hospitaliers, un coup de force pour gripper la machine, comme on peut le lire sur le site de L'Express depuis le 14 janvier. Revenons donc sur ce qui les a poussés à agir de la sorte. Dans les années 90, le système de santé français était classé au premier rang mondial par l'OMS. Les urgences, créées telles qu'on les connaît dans les années 60, concentrent aujourd'hui toutes les défaillances et les manques de moyens du système de santé de moins en moins de personnel, médecins et infirmiers non remplacés, pas assez de listes disponibles, édifices et matériels vieillissants, voire en mauvais état, les délais qui s'allongent pour obtenir une consultation, et j'en passe. Comme le, le, comme le dit si bien Diams, c'est la crise, wesh. Et ça, depuis un petit bout de temps pour les hôpitaux publics. Depuis mars 2019 plus précisément, mais ce malaise couvre depuis encore plus longtemps et trouve ses sources dans l'histoire de la construction des urgences en France. Alors, on va remonter très loin, il y a fort, fort longtemps. Au Moyen-Âge, les hôtels-dieux accueillent toute la misère sociale, pas seulement les malades. À la Révolution française, les hôpitaux tels qu'on les connaît aujourd'hui apparaissent, c'est-à-dire des endroits où sont soignés les malades. Ils dépendent alors des municipalités et non plus de l'église. Mais les urgences n'existent toujours pas. Après la Seconde Guerre mondiale, les numéros d'urgence 17 et 18 sont créés. En 1941, les hôpitaux deviennent la responsabilité de l'État, enfin sous la responsabilité de l'État. En 1958, naissance des centres hospitalo-universitaires, les CHU. Le service d'urgence se développe ensuite dans les années 60 pour accueillir l'urgence vitale. Mais dès le début, la majorité des sujets accueillis ne relèvent pas de l'urgence vitale et pour des besoins pas exclusivement médicaux. En 2004, la médecine générale devient une spécialité, mais elle pâtit encore d'un manque de reconnaissance face à la spécialisation de la médecine. Celle-ci participe d'ailleurs à l'engorgement des urgences, car seuls les urgentistes s'occupent de tous les cas, même dans, les... Dans... même dans des secteurs spéciaux comme la psychiatrie. En gros, pour ne pas se tromper, on va à l'hôpital. En parallèle, depuis 1982, une exigence de rentabilité est imposée aux hôpitaux. Pour être plus rentable, il faut alors garder les patients moins longtemps. Depuis, plusieurs lois et plans hôpitaux sont passés par là en 2002, 2007, 2011 et 2012. Elles découlent de l'idée de l'hospitalo-centralisme et de la concentration des structures. Aujourd'hui, le déficit cumulé de l'hôpital est de 24 milliards d'euros, c'est beaucoup, et le budget hospitalier représente 45% du budget soins. Le 20 novembre 2019, un plan d'urgence pour les hôpitaux est annoncé par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, pour résorber tous les problèmes. Il est alors jugé insuffisant par la communauté médicale. Tout ceci nous mène au mardi 14 février, où presque... 1 médecins hospitaliers, dont 600 chefs de service et 470 responsables d'unités, ont officiellement annoncé leur démission de leurs fonctions d'administration, de gestion et de représentation en l'absence de négociations avec le gouvernement sur les moyens de l'hôpital public. Voici un extrait de leurs pensées qui résume bien la problématique :« Nous sommes conscients qu'on ne corrige pas les insuffisances ou les erreurs du passé en deux ans, mais il y a urgence. » La dégradation des conditions de travail des professionnels est telle qu'elle remet en cause la qualité des soins et menace la sécurité des patients. Mais quel est l'impact de cette démission Même s'il continue à assurer les soins aux patients, la responsabilité médicale n'est plus la leur et elle est donc dissoute entre tous les praticiens et l'administration n'a plus d'interlocuteurs, donc plus aucun projet ne peut être porté efficacement. En clair, ça bloque la machine. Résolution Pour l'instant, une journée de grève avec un appel à manifester pourrait être décidée par les représentants du collectif Interhôpitaux à la fin du mois. Affaire à suivre. Maintenant que tu ne sais pas grand chose, et ouais, il faut rester humble dans la vie, continue à t'informer pour peut-être deviner le sujet de la prochaine fois. Entendons-nous bien, je ne vais pas aller vérifier que tu as ou non la bonne réponse, mais ça fait toujours plaisir à sa petite gloire personnelle. Sur ces belles paroles, je te souhaite une bonne journée, soirée, année, et je te dis à bientôt sur les ondes. Tchuss
1: Cette semaine au sommaire, nous allons passer derrière la caméra pour découvrir l'histoire des hommes, et malheureusement moins, moins des femmes de l'ombre du petit et grand écran, parce qu'on ne sait plus quoi consommer sur les plateformes du net, c'est le flicsitarien. Débutons notre tour d'horizon au cinéma avec The Movie That Made Us, Dirty Dancing, Maman j'ai raté l'avion, SOS Fantôme, Piège de Cristal, voilà les 4 films dont vous allez tout savoir sur leur création grâce à cette série documentaire sur Netflix. Dans l'épisode consacré à Home Alone, euh, Maman j'ai raté l'avion en français, on y découvre l'incroyable changement de producteur, la construction de l'intérieur de la maison dans un gymnase, ou encore les cascadeurs et leurs nombres bleus qui se sont faits.
2: Un des concepts du film, c'était de s'assurer que toutes les cascades aient l'air douloureuse. « Maman, j'ai raté l'avion » est un film super violent, mais c'est surtout hyper drôle.
3: Il y a beaucoup de métiers difficiles sur un plateau de cinéma, mais le leur, c'est le
2: pire. Non. Mais non, il suffit de sauter d'assez haut et de retomber assez violemment. C'était extrêmement angoissant. Oh, merde, ça va trop loin. Dès qu'ils faisaient leur cascade vraiment dangereuse, plus personne n'osait regarder les caméras, et dès qu'on coupait, je criais, ça va ça Mais oui, ça va.
1: Piège de cristal est aussi connu sous le nom de Die Hard, le film qui a fait connaître Bruce Willis. On y apprend comment le film devait d'abord être pour Frank Sinatra, la réécriture dingue du film pendant son tournage, mais aussi la joie des personnes qui travaillaient dans la tour, ainsi que le voisinage face à ce tournage bruyant.
2: « On faisait tellement de bruit que les gens de l'immeuble nous détestaient. »« Et si on tirait le moindre coup de feu, ils pétaient un plan. Ils ne voulaient pas qu'on tire avec des armes automatiques avant 5 heures du soir.
3: »« Mais dès que 5 heures passaient, ils sortaient l'artillerie lourde. »« Mais les voisins se sont plaints de ça aussi. »
2: Les gens du quartier étaient très énervés par toute la lumière qu'on faisait toute la nuit quand ils voulaient dormir. Quand on a commencé les explosions, ils sont devenus dingues.
1: En résumé, cette première saison de The Movie Van Made Us va vous en apprendre encore énormément sur ces films que vous avez aimés ou juste comme anecdote à ressortir et va ravir à coup sûr les férues de cinéma. Ils permettent aussi pour les moins initiés de comprendre comment se construit un film avec souvent ses galères et surtout sans, sans jamais savoir si le film auquel chacun veut croire va fonctionner ou pas après auprès du public. Et ce travail cinémographique amène parfois certains d'entre eux vers un genre qui s'avère à la fois extrêmement proche et aussi si loin l'un de l'autre ce sont les séries. Dans The Art of Television, ce sont cette fois non pas des séries sur lesquelles chaque épisode s'arrête, mais sur les réalisateurs. Rome, Les Sopranos, Black Mirror, Sex and the City, Mad Men, The Walking Dead ou encore Game of Thrones, voilà le curriculum vitae des réalisateurs qui durant 30 minutes reviennent sur leur carrière. De leur début jusqu'à leur avènement en passant par la difficulté de la place d'être réalisateur de séries, chacun décrit avec passion leur métier. L'interview de Matthew Payne est... La plus portée sur ce qu'est ce travail, il est réalisateur de séries poli policières le plus souvent et explique bien la relation qu'il doit avoir avec les acteurs. Elle doit être la plus concise possible pour être efficace.
7: Find the heart of your actors, help them find the scene, but you need to find their hearts to do that. It's understanding what each actor might need in
8: 10 seconds for a director to be able to figure out how to uh, to read everybody and then to encourage them in the right way. Pff, that's the il n'y a rien de plus rapide. Et les acteurs vraiment apprécient ça. Parce que vous réalisez, une fois que ça se passe vous êtes comme, oh, nous allons en fait prendre 10 minutes et juste discuter de la scène un peu, faire en sorte que tous les acteurs soient confortables, un peu de m'essayer un peu, et puis nous allons le shooter.
1: Comprendre le cœur de l'acteur, trouver la scène, les comprendre en peu de temps, c'est le plus dur pour le réalisateur et les acteurs aiment en discuter en amont selon Matthew. Alan Taylor, lui, est arrivé. Petit à petit, sur des projets de plus en plus grands, jusqu'à Game of Thrones, série qui a une organisation folle et dont personne ne comprend rien. Une expérience qui lui a permis de réaliser un blockbuster, mais la grandeur des projets ne lui a pas forcément plu. Le...
9: Because of Game of Thrones, it gave me the chance to do a blockbuster. To do, part of me thought, oh, this is bigger. This is, this is, I'm, this is progress. I'm, I'm making a bigger thing. That's, that's positive. But in fact, uh, it was negative. And... Now. and so I'm sort of trying to turn back into the world that for directors I think you're always chasing something that is hard to find which is you want to do good work work with good material but you want to have control of it or you know feel like it's your voice and that's always hard to find
7: i'm going back into tv to see if i can you know keep finding that
1: le réalisateur court après des projets qui l'enthousiasment le plus c'est pourquoi il préfère retourner à la télévision si chacun a sa manière très personnelle de travailler un script, la plupart s'accordent sur la difficulté d'être un réalisateur de série. Arriver sur un plateau au sein d'une équipe qu'ils ne connaissent pas et savoir saisir l'atmosphère, la culture, les possibilités qu'offre la série sur laquelle ils travaillent, c'est pourquoi certains aspirent à être aussi producteurs. Ces portraits manquent tout de même d'extraits de séries, de leur travail concret pour comprendre plus leurs pattes. Est-ce que ça fait de réaliser un épisode, d'avoir un réalisateur différent Malgré tout, on nous montre souvent un matériel rare, les scripts, les pages de notes, les storyboards, les dessins et des plans qui sont présentés par les réalisateurs. C'est à retrouver sur Série Club, disponible dans les différents bouquets, mais aussi sur OCS. Pour finir, mélangeons tout ça et parlons d'une mini-série sur un réalisateur de cinéma qui se retrouve embarqué dans une aventure ubuesque. Imaginez Luc Besson réaliser un énième film de science-fiction, lassé, blasé, ayant perdu toute envie, proche de tout arrêter pour se lancer dans le film d'auteur. Soudain, il se fait enlever et se retrouve en Corée du Nord à devoir réaliser le grand film à la gloire du Péri par un Kim Jong-un qui lui aurait même écrit le script d'une nouvelle version de King Kong.
2: J'ai hâte d'en savoir plus. Je vous présente King Kong Oh mon dieu.
1: Dans le futur proche, King Kong a été congelé et conservé au pentagone jusqu'à ce que Donald Trump ordonne à sa secrétaire d'état
2: de le réveiller. Il l'envoie à la tête de ses armées pour attaquer notre pays. Dong-Bok expose à King Kong l'idéologie de notre démocratie populaire. Le gorille se convertit aussitôt à la cause du peuple. Alors,
1: vos impressions C'est magique. Voilà en somme le speech de cette série de trois épisodes datant de 2016 diffusée sur Arte, dont le rôle titre du réalisateur est joué par Jonathan Lambert. Et donc, on s'attend à une pure comédie par cet humoriste plus connu pour ses personnages loufoques et ses spectacles dont Looking for Kim, où il se moque des grandes dictatures. Et pourtant, et pourtant, Jonathan Lambert est exceptionnel dans le rôle du réalisateur Mathieu Stanis, jouant successivement la sidération, la résignation, la tristesse, la colère, la folie, le désespoir, la joie, l'enthousiasme, la peur... Et on se retrouve totalement emporté dans l'histoire oscillant entre comédie et scène dramatique de ce réalisateur qui va tout faire pour s'en sortir le moins mal possible et finir à ses risques et périls par aimer faire ce film. Une œuvre certes comique mais pleine de références à François Truffaut que les amateurs sauront reconnaître. Vous êtes vraiment une malade. J'aimerais avoir le courage comme vous de tout arrêter. Alors pourquoi tu le fais pas parce que les films sont plus harmonieux que la vie, Mathieu Stanis. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films. Pas de temps mort.
2: Les films avancent comme les trains, vous comprenez Comme les trains dans la nuit. Mais c'est très faux, ça. On sera très faux.
1: Que les amateurs sauront reconnaître. Cette série, dont chaque épisode réserve son lot de surprises et de retournements de situation, est à retrouver à l'achat en VOD, mais aussi en replay sur Arte parfois, donc guetter les rediffusions. Parce que chacun fait tout un cinéma pour réaliser sa vie, soyez flixitarien.
10: Bonjour, c'est Judas. Judas
11: On est allé au, au cinéma cette semaine, et comme on est obligé de faire des chroniques, because you know, on est exploité ici, bon, du coup on va vous en parler. Donc Little Woman, ou les quatre filles du docteur Marche pour les, pour les francophones, est un roman de Louisa May Alcott, de 1868, qui a été de nombreuses fois adaptée au cinéma, en dessin animé, en opéra ou en musical. En gros, c'est l'histoire des quatre filles du docteur Marsh.
10: Merci oui. Judith. Plus précisément, l'histoire est centrée sur Joséphine, l'une des quatre filles qui veut devenir écrivain et est particulière dans le sens où elle ne veut pas se marier, ce qui est marginal pour l'époque, sachant qu'une femme ne pouvait pas gagner d'argent à part en étant soit mariée, soit actrice, soit prostituée. À savoir que chaque fille du Docteur Marche a un talent particulier et rêve de pouvoir en faire leur métier. Joe écrit, Meg est une actrice, Bess joue du piano et Amy est peintre. Évidemment, l'histoire parle aussi de toutes ces autres filles et de, et de leur mère. L'adaptation dont on va parler est un film de Greta
11: Gerwig. Sorti en décembre 2019 aux États-Unis et en janvier 2020 en France. Niveau casting, on part sur un casting qui pue pas trop. Meryl Streep qui joue la tante un peu relou. Emma Watson dans le rôle de Meg. Laura Dern qui joue la mère des filles. Timothée Chalamet dans le rôle de l'adorable Laurie, au dépit de notre Técos. Mais aussi Sarwaz Ronan, désolé pour la prononciation, qui joue Joe. Florence Puck qui interprète Amy. Et Elisa Scanlen qui joue Beth. Le film alterne entre des flashbacks qui sont reconnaissables par les couleurs plus vives qui tirent vers le jaune et euh, le présent par des couleurs
10: froides qui tournent autour du bleu. Personnellement, les couleurs m'ont pas trop marqué, mais je pense que l'histoire suffit à elle-même pour comprendre cette alternance. D'autant plus qu'elle permet aux spectateurs de se focus un peu plus sur le film et sur l'histoire. Et c'est peut-être un bon appel à l'attention. Effectivement, l'histoire est entre autres une romance assez émouvante et moderne dans le sens où les filles voudraient pouvoir se suffire à elles-mêmes malgré les, la condition de la femme au 19 au 19e siècle. Ce que j'ai adoré en revanche, c'est le jeu de Florence Pug qui joue un rôle très différent entre le passé et le présent puisqu'Amy subit une très grande évolution entre ces deux périodes. D'un côté, elle interprète la petite fille relou qui se plaint tout le temps et est, on peut le dire, une petite conne, et de l'autre, elle est une femme un peu forte, beaucoup plus mature et posée, mais qui garde un lien très fort avec cette même petite fille. Finalement, elle joue la même personne, mais avec une évolution, et je trouve ça plutôt badass en termes d'acting. Pour moi, c'est pareil,
11: le rôle d'Emmy reste de loin mon préféré, avec l'actrice qui fait un travail vraiment très cool. Après, j'ai beaucoup aimé que, le fait que la présence euh, d'actrices comme Meryl Streep ou euh, Emma Watson ne prennent pas trop d'importance aux dépens d'acteurs ou d'actrices qu'on connaît moins. Elles ont toutes les deux des plus petits rôles qui ont pourtant leur importance et sont vraiment bien jaugées. Et en bonne patriote, je suis obligée de citer Louis Garel, acteur et réalisateur français, qui joue Friedrich, un professeur avec qui Jo va travailler, et qui nous fait bien craquer avec son petit accent français. Grille. Sinon, le film est très beau, esthétiquement parlant, les décors sont très jolis. Les couleurs ressortent bien et sont très agréables à l'œil et les plans sont magnifiques. Celui qui m'a le plus marqué, bon, c'est
10: très très cliché, mais c'est le moment où Fred Vogue... Le... Mais, mais non, Judith, arrête T'es en train de spoiler tout le film Finalement, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi réadapter ce roman encore aujourd'hui A vrai dire, même nous, on a du mal à répondre. Vu qu'on a clairement... Pas de quoi comparer, on n'a même pas lu le livre, même s'il a l'air cool. Ni vu d'autres films qui nous permettraient de construire une argumentation. Bref, vous commencez à nous connaître, on est des meufs comme ça, on branle rien. On arrive les mains dans les poches. On fait pas grand chose. Corentin pourra en témoigner, mais c'est pas grave, vous nous aimez et on est trop bien. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée et... Pour tous, tous les, les copains que <rire> catégorie... moi
6: là, quand
9: j'étais petite en fait. C'était mon rêve d'être comédienne de théâtre, et mes parents m'avaient inscrit à un atelier de théâtre. Et, et j'adorais ça, j'adorais être sur scène avec mes petits camarades. Surtout parce que pendant qu'on était sur scène, le metteur en scène ne pouvait pas nous toucher.
2: Bien. Mais il
9: faut... Euh, C'était un metteur en scène génial par ailleurs. Hein. Ouais. D'accord. Parce qu'il faut savoir euh, séparer l'homme de, de l'artiste.
1: Donc on,
11: on, on est là pour remettre euh, Et c'est le... bizarre
9: d'ailleurs que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Parce qu'on ne dit pas par exemple d'un boulanger, euh, oui d'accord, c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil.
5: Mais bon, il fait une baguette extraordinaire. Euh...
9: Il faut
0: savoir différencier l'homme de l'artiste, ouais. c'est Blanche Gardin qui disait ça au Molière il y a près deux ans. Euh, le débat est toujours d'actualité, même encore plus d'actualité avec cette fin d'année 2019 et ce début 2020 qui part sur les chapeaux de roue. Euh, le nouveau film de Polanski qui a avec une nouvelle affaire Roman Polanski, euh, Bertrand Cantat qui veut refaire de, des concerts et on lui dit non tu vas tuer ta femme, et euh, début d'année 2020, le rebondissement, enfin le, rebondissement non parce que pardon, tout le monde était au courant depuis 35 ans, puis tout le monde trouvait ça normal, l'affaire Gabriel Matnef qui euh, préférait euh, les petites filles. Alors autour de la table avec moi on a Coco, euh, Hugo et celle qui fait son grand retour, celle ah. qui nous a tanné pendant un <rire> mois et demi hein, pour qu'on fasse ce débat. Elle ne voulait faire que ce débat, parce que maintenant qu'elle est journaliste, euh... elle veut faire des sujets d'actu brûlant. Ah. C'est Chloé qui est avec nous. Bonne année, Chloé sur les... Bonne année oui. Est-ce que tu peux rappeler vite fait l'affaire Matzneff à... à ceux qui n'ont peut-être pas entendu
9: euh, Ouais. Du coup, euh, Gabriel Matzneff, c'est un écrivain euh, français. Merci Alors <rire> Et euh, en, fait, en début d'année, il y a une, une écrivaine et éditrice française qui s'appelle Vanessa Springora qui a écrit un livre qui s'appelle « Le consentement », dans lequel, en fait, elle parle de la relation qu'elle a eue avec Gabriel Matzneff, quand elle avait 14 ans, en fait. <rire> ce qui est un peu gênant, du coup. Voilà. Et qu'il en et avait 50. Voilà. Et que, du coup, euh, et ce mec, il a quand même eu le prix Goncourt. Euh, C'est quand même un écrivain euh, bah, récompensé.
2: Mmh.
9: Et au final, là, je crois que, du coup, il est accusé sur, euh, de pédophilie sur euh, deux enfants de moins de 15 ans, 14 ans. Je doit être
0: 15, 15 ou ça, chez Oui, ouais.
9: de moins de 15, je crois. Et le... c'est l'enquête sur deux seulement.
0: Le plus étonnant dans l'affaire, c'est que genre vraiment, tout était listé dans un bouquin, cest oui. à des années 80, qui était, euh, euh, était encensé partout. Euh, il est allé chez Bernard Pivot euh, à Apostrophe, vraiment, l'extrait, vous pouvez le voir sur Twitter, enfin, ah ouais, où bah il, parle, il y a vraiment une personne, une femme, qui dit, mais bah alors, il parle donc d'avoir une relation avec celui avec, une, avec une fille de 14 ans, et j'en oui, mais voilà, il lui apprend la vie, machin, bon bref. Donc, euh, la question qui se pose, c'est différencier euh, l'homme de l'artiste, ça va être un débat très, très... Il y aura un mort avant la fin de ces ah 15 ouais. minutes. Hein. <rire> <rire> Alors, je pense qu'on est tous à peu <rire> près que c'est compliqué, moi-même impossible. Euh, argument très rapide, de, de, de l'argument de défense de Hugo, qui vas-y, tu l'as dit en antenne. Euh,
8: c'est que, bah ouais, c'est des salauds, mais ça me fait chier de plus écouter du Michael Jackson.
0: <rire> Alors, voilà. Parce que Michael Jackson, il y a eu le documentaire Living Neverland, hein, qui vraiment ouais. dure 4h30, et ouais. tu as envie de te tirer une balle toutes les deux minutes. Alors, ça Sauf qu'on rappelle que Michael... Toujours pas accusé Oui ouais, Toujours pas toujours accusé des Après il est mort aussi donc, Oui euh... mais il y a toujours eu des non -lieux. Alors que Polanski vrai. On dit que Bon, bon bah, Ça fait quand même 35 ans Qu'il ne veut plus retourner au State oui. Si ah, t'as rien as... <rire> <rire> si as rien Si ouais. t'as reprocher Tu retournes au State Matineff on le sait Puisqu'il l'a écrit euh, Bertrand Cantat aussi Que j'ai cité Bon bah lui on le sait hein, Il a dit euh, bon, je ne sais pas si vous avez vu, c'était en enquête exclusive, je crois qu'il mettait... Oui, la
9: reconstitution de quand ils avaient ouais. fait euh, avant son, ouais. son procès. Là quand il est interrogé est par la a... police citoyenne est et qu'il qu a comme
0: ça, et qu'il commence à chialer, t'as en... envie d'en mettre une, quoi, t'as envie de dire... Euh, bon. Mais non,
9: mais sauf so, qu'il a dit, ouais, euh, en fait, au final, c'est elle qui avait commencé à me taper, euh, du coup, bah, moi... Euh... Je me suis défendu quoi. Enfin, non, mais genre, voilà,
0: euh, logique. Euh, mais... euh, on va commencer. Euh, chronologiquement, c'était l'affaire Polanski avec son nouveau film J'accuse hein, qui est sorti. Et là, une nouvelle affaire encore. Rappel que Polanski a accusé de, bah, de viol, pareil sur mineur mm. ou même sur pas mineur aussi, je sais plus.
7: Ouais, ouais non, pas question. c'était que quoi sa défense genre, Je pensais pas qu'il qu qu euh, qu était si jeune, je pensais qu'elle avait quelqu'un. Donc était consentante peut-être, je pense qu'il y
0: avait <rire> ça aussi. Ouais. Voilà. Euh, Polanski qui a remporté des césars il y a pas longtemps. Euh, beaucoup de contestations quand il était nommé et tout ça, pareil au Festival de Cannes. Et la sortie du film J'accuse. Beaucoup de contestations, mais le plus gros succès de Polanski depuis des années. Euh, Quelqu'un a vu le... Qui a, qui a eu envie d'aller voir le film
7: peut-être Moi. Alors, ouais, j'ai vu la bande de ceci, ça m'avait bien chauffé, mais je, je suis pas allé parce que non.
0: Pour Parce que c'est Polanski. Voilà. Toi, es allé Moi, le
7: je ne suis pas allé le voir parce que
8: c'est Polanski, je le regarderai sûrement en streaming. <rire> euh, mais euh, mais j'ai pas. Non je suis pas, je suis pas allé le voir, mais voilà. Tu veux pas te donner d'argent euh... Ouais ça, puis pas parce je suis passionné d'histoire, euh, donc euh, je, suis en, je suis en licence d'histoire, donc euh, voilà, l'affaire Dreyfus c'est quand même un truc hyper important dans notre histoire et puis euh, bah voilà, c'est hyper intéressant d'avoir un film là-dessus. Euh, puis bon, bah, malgré Avant, avant qu'on qu sache Tout ce qu'il avait fait on, avait, on disait toujours Que c'était un bon cinéaste Et euh, ça reste quand même Un bon cinéaste Même, même s'il a fait ça Donc ça peut être intéressant De le voir Après c'est le film d'un salaud Et bah, ça reste quand même Hyper chiant de le voir quoi.
0: Donc ça reste un bon cinéaste Mais du coup Tu peux pas aller voir Pour les affaires Ouais c'est ça Et ah. du coup ça, ça supprime pas le talent Pour toi de, de... Bah, Ça il, empêche pas Que ses films sont est, bien il
8: est, pas, il est pas moins talentueux Parce que, il, parce que dans, sa vie, dans sa vie perso Il a fait des, il a, il a fait des, des agissements il est, Parce que c'est un criminel Tu vois mm. ce que je veux dire euh, Mais, euh, mais bon, Là, euh, là
7: criminel Enfin euh c'est un, une espèce de
8: gros connard, oui oui c'est un connard un pervers psychopathe <rire> voilà, tout ce que tu veux mais, mais ces films sont veux, pas moins bien <rire> quoi tu vois mais après c'est sûr que quand je le j'assume de dire que oui je vais quand même regarder j'accuse mais j'en suis pas forcément fier tu vois mm. je fais pas avec fierté
0: bah. d'accord sur le, le talent euh, Ça ça change pas le, la qualité du produit
9: bah quand qu'on regardait que, des films
0: de Polanski avant, savoir, et d'un coup, c'est pas devenu des films qu'on.
9: Mais En soi, je suis d'accord que certains. si t'étais talentueux, genre, euh, tu l'es toujours. Mm. Mais c'est juste que, bah, je sais pas, moi. Tu devrais euh... pas être reconnu pour ça. Ouais, enfin, ouais. voilà, tu vois, pour des questions de valeur, euh, je suis désolée, mais non, quoi. Fin... Après, en soi, genre, euh, je trouve ça respectable que tu dises, euh, j'irai pas le voir au cinéma parce qu'en soi, j'ai pas envie de participer, tu vois, et de l'encourager. Mais en soi, au final, tu vas quand même le regarder, quoi. Donc, ouais, pour, en, le, pour le, le, le sentir coupable. Ouais, mais c'est quand même C'est cautionner ce qu'il fait, <rire> quoi. En soi, tu vois.
8: C'est vrai, il y a un peu de ça.
7: Okay. Enfin, euh, nous, en licence de cinéma, ça fait 4 ça fait ans qu'on nous, qu nous avait répété euh, que chaque fois qu'on fait un film, on met une part de nous dedans, sans même forcément se rendre compte. Mm. Et, euh, bah, Polanski, ce qui met une part de lui là-dedans. Ah, il a mis une part de lui dans beaucoup de choses. Ouais, ouais, <rire> mais, certes, mais. Euh... <rire> Mais euh, voilà quoi, j'ai pas envie d'aller voir un film euh, ou d'avoir ouais. cautionner un artiste qui met une part de, de ces, ces saloperies euh, ouais. là-dedans quoi. Ah, okay. autre cas euh, qui est un petit peu différent, celui de
0: Bertrand Quentin, soit pareil, tu as dit que tu écoutes toujours mon Alors Bertrand Quentin c'est différent, j'appuierai après derrière Et mais ben c'est différent. c'est parce que lui donc, bon, on le sait, il a tué sa femme, ça. Euh, là il veut revenir, il, il continue d'écrire, il voulait refaire des concerts, ça a été tout annulé à chaque fois. Bah dommage. Euh, <rire> pourquoi Ah c'était une vanne Ah oui. Ah oui, oui. Cher. oui voilà. <rire> Alors, après moi qui il y a le, pour euh, son qui défendent vous dire il a purgé sa peine il a fait de la prison pas qu'il a mmh, dû faire 4 ans vrai. à peu près alors que vraiment ouais. il a quand même tué sa femme donc il devait prendre plus euh, moi bon, je suis, suis à caisse, peu pas, qu fasse un concert je lui dis non vrai parce vrai. que ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent qui vont l'applaudir la tout ça alors par contre il a purgé sa peine bon après on dit ce qu'on veut du fait de purger sa peine ça après qu'il revienne et qu'il fasse de la production ou qu'il écrive de son côté mais qu'on le voit pas Mmh. Il a purgé sa peine, il l'a fait. Après, se faire acclamer tout ça en concert, moi, je
8: suis pas pour. C'est là qu'est le débat. Mais en fait, ce que j'ai dit, ce que non, dit en antenne, c'est que j'écoute Noir Désir. Oui. J'écoute pas ce qu'il fait maintenant. Ah. C'est-à-dire que Noir Désir, j'aime bien. C'était avant que Bertrand Cantat euh, bah, devienne le salaud qu'on connaît, le criminel qu'on connaît littéralement. Et, euh, et euh, écouter du, du Noir Désir, ça me va très bien. Mais euh, ce qu'il fait aujourd'hui, bah, un, j'écoute pas. Euh, apparemment, c'est de la grosse merde, donc en plus ça, donne autre, probable, euh, ça me pense. donne un autre argument pour pas écouter. Et euh, je vais pas à ses concerts. Et euh, bah, qu'il fasse des concerts en soi, bon, mmh. il fait ce qu'il veut. Il a, moi, l'argument de il a purgé sa peine, il fait, il, il fait ce qu'il veut. C'est un, un peu bête et méchant de dire le boulanger on va pas l'empêcher de faire son pain quand il, a, quand il a purgé sa peine Bah le chanteur on va pas l'empêcher de chanter quand il a, il a, purgé, sa purgé, il a purgé sa peine Il a purgé sa peine, il a purgé 4 vue... ans,
7: il a tué une personne il a Oui, pas mais, purgé oui sa non, peine. mais
8: après ça c'est un autre débat, c'est le débat de est-ce que la justice française condamne suffisamment ou pas euh, les criminels Et ça c'est un débat qui est, qui, est un, qui est un autre débat Mais là d'un point de vue strictement légal et, 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 et dans les faits, il a purgé sa peine Assez ou pas assez, bah ça c'est autre chose En soi je suis d'accord 4 ans c'est passé mais euh, après qu'il fasse des concerts ou pas moi je m'en fous, je sais que je vais pas y aller, je sais que je vais pas écouter je sais que je vais pas l'applaudir pour ce qu'il qu fait maintenant mais je reste quand même euh, euh, attaché à son travail avec Noir Désir parce que Noir Désir ça reste quand même un super groupe des années 90 que j'ai adoré euh, écouter quand j'étais enfant et que bah euh, voilà c'était quand même super bien et c'était un super écrivain etc mais par contre je comprends complètement les gens qui disent et je suis d'accord avec eux en soi, les gens qui disent euh, oui bah il peut quand même continuer de produire, d'écrire mais euh, ne pas se faire applaudir sur scène parce que les gens qui y vont et qui prennent la liberté d'aller voir un criminel sur scène bah ouais, tu vas quand même applaudir littéralement un mec euh, qui a du sang une, sur les mains voilà, ça, une, tu vas regarder et vraiment es à, es, à, es à 15 mètres du mec qui a, qui a tué quelqu'un et tu vas l'applaudir donc là je trouve que c'est un peu dérangeant après bah, qu'il y a des gens qui aillent les voir et bah, écoute, ils, ils sont libres de le faire euh, je trouve que c'est pas forcément très correct mais ils sont libres de le faire, on peut pas leur enlever cette liberté
0: Chloé sur Roberto Quanta et...
9: euh, je suis pas vraiment d'accord avec toi ah. <rire> dans le sens où euh... Enfin, je suis d'accord que tu as toujours cette notion de réinsertion après une peine de prison, tu vois, et que ben, dans tous les cas, on fait pas partie de la justice française et c'est pas nous qui décidons de combien de temps il devait être Moi, plonger. je suis le fils cordier, donc je suis juge et ah. flic quand hein, même. <rire> putain <rire> Donc j'ai oh, la capacité. Cette de... ref. Oui. Oh non, oh là mais, là. putain. Cordier.
0: On euh... dit que les jeunes regardent plus la télé, bah, Ah, bah, quand même <rire> <rire> Un problème, hein
9: Mais, enfin, euh, donc pour ça, à la limite, je pourrais être d'accord, dans le sens où tout le monde a le droit d'avoir une seconde chance une fois que tu as purgé ta peine. Le truc étant que, genre, euh, comme disait Coco, en fait, dès que t'es artiste ou du moins un, un métier où tu mets de toi dans ce que tu fais, mais ça peut être même journaliste, écrivain, enfin, ce que tu veux. Une personnalité médiatique, quoi. En soi, ouais, mais même pas, enfin. Tu vois, où, où tu mets de ton intellectuel, de ta personne, ta personnalité, dans vraiment ce que tu produis. Ben, je suis désolée, mais euh, moi, j'ai absolument pas envie. De, de soutenir quelqu'un, même s'il écrit, et c'est encore pire, je trouve, s'il écrit des chansons pour d'autres personnes. Parce que ça veut dire que vrai, ouais, c'est vraiment lui-même qui, qui va être chanté par euh, XY, ouais, tu vois. Fou, ouais. Et, euh, et je suis désolée, mais tu vois, les personnages comme euh, des chanteurs ou quoi, ben, c'est quand même des icônes, entre guillemets, dans la société. Et moi, perso, j'ai pas envie que des, des enfants ou des jeunes. Bon, son public n'est pas enfant ou jeune, tu vois, mais. Non,
8: non mais bon. Tu voilà. vois,
9: dans, dans l'idée que ce soit ce genre de personnes qui influencent. Euh, une jeunesse, tu vois. Enfin, moi, c'est ça qui me dérange vraiment ouais. en fait. Que même s'il écrit, bah, pour moi, c'est encore pire que s'il chantait. Quoi. Enfin...
8: Alors, en fait, toi, c'est vraiment l'écriture qui, qui te bah, dérange plus que l'interprétation. Bah, quand
9: tu es chanteur, ok, donc c'est que tu as une belle voix et que tu sais bien chanter. Mais la puissance de ta musique, c'est aussi ton texte. Et ouais, ce que tu dire, Surtout Bertrand Cantor, en l'occurrence. Et je suis désolée, mais. On <coughs> de puissance et de Bertrand Cantor.
8: Non, mais euh, <rire> par rapport au texte qu'il a pu écrire quand même
9: euh, dans le début de sa carrière. Euh... Oui, oui. Je suis désolée, tu vois, mais si c'est lui qui écrit ses textes ou d'autres pour d'autres personnes, ça revient au même. Tu ouais,
0: vois, je coup, final, vrai, je tu pourrais, euh, je un petit peu. Du coup, faut plus qu'il fasse dans le domaine de la musique, du coup, faut il faut qu'il fasse autre chose. Boulanger Bah écoute,
9: je euh, <rire> pas de conseil à lui donner, mais bon.
0: Non, mais, du coup, si, non, mais je. Je sais pas, si, bah,
9: pour moi, en tout cas, pas un métier dans lequel pas un tu, truc tu mets artistique ta personnalité ou tu mets... ou influences les gens. Je suis désolée, mais non, tu vois. Tu être banquier T'as le droit à la réinsertion, mais il faut que tu assumes ce que tu as fait aussi dans ta vie, tu vois.
0: Évidemment,
7: Coco. Pour l'histoire, Quanta, il a été condamné à 8, il a fait 4. Il oui, a pour bonne conduite. Ouais, il a forcément. été il, ouais, il a eu un aménagement de peine. C'est la justice lituanienne, c'est oui. pas la justice française du coup qui l'a jugé. Donc voilà, du coup, c'est une affaire. C'est très léger. Euh, très très oui. très, très ouais. Après, la question n'est
9: oui, euh, pas, pas là. La question n'est pas là. Autre
0: oui. cas qui est encore différent, on finira sur le cas Matzneuf qui est le cas de façon. Le cas, il a dit Hugo, le cas de Michael. L'homme au gants blanc. L'homme... Ah, bon, J'ai une petite vanne là-dessus. Comment s'appelle oh. la bite de Michael Jackson oh,
7: La vérité, parce que ça de la bouche des enfants Oui.
0: Oh, ah, C'est sérieux Eh oui Ah, ça s'applaudit. Non, ah, non, pas du tout. Alors, euh... Alors, il y a eu le documentaire d'Emic Neverland, on en avait parlé dans une média REST en dernier. Exact,
7: qui apparemment était un peu biaisé quand même, euh, j'ai pas vu et je défends pas. Mais qui euh... était
0: que la partie. Euh, okay, ouais. de Jackson Et apparemment, certains trucs ont été... sont faux. Bon, après ça, c'est pas le... la justice non, non, faire non, de non, faire son travail. Euh, moi, ce qui m'a perturbé, c'est je suis un très grand fan de Michael Jackson. Contrairement à une personne autour de la table. Bah,
7: euh, <rire> tu peux rajouter moi aussi <rire> du coup, mais. Bon, bref. Bon, non, on, est on, est, est, on est en
0: minorité. <rire> on est en minorité, Hugo. Enfin, ouais, J'adore Michael Jackson. Euh, j'ai toujours écouté il y a eu des documentaire,
8: ça m'a fait vraiment chelou quand je l'ai regardé j'ai pas regardé j'ai pas vu en entier parce que comme t as dit ah, en début c'est très très long euh, vraiment si on veut s'endormir euh, c'est le meilleur <rire> moyen je pense hein, ouais. euh, ça ou une émission euh, de euh, sur les crimes mais, apparemment
7: euh... c'est très larmoyant un truc comme ça non oui ouais. ah bah c'est l'américaine hein. voilà c'est la très roman... il y a un tout, côté ouais. très
8: romancé avec ouais, comme tu dis les musiques mmh. qui en rajoutent tu du violon des... tu as du sur les des et tout. voilà et, euh, et c'est super long quoi enfin, c'est ouais. pas rythmé c'est voilà mais bon, après c'est mais a... l'histoire quand même reste poignante et fait chier quoi
0: mais donc du coup donc, Vraiment j'ai regardé Michael avant J'ai écouté J'ai regardé le documentaire Ça m'a perturbé Mais le lendemain matin Dans le métro Je me suis écouté Mon petit off the wall Tranquillement Parce que j'avais envie Et en fait ça Il est pour l'instant Toujours pas déclaré coupable Je l'écouterai toujours Et je, je, je me pose la question Tout le temps de me dire S'il était déclaré coupable Est-ce que je continuerai de l'écouter Et je pense que oui Parce que Thriller C'est un de mes albums préférés euh, Que pareil Tout ce que fait Michael Jackson Pas tout il qu'il a fait des merdes hein oui dire. Mais euh, j'avoue que la question est-ce que je continuerai à écouter Michael Jackson Je pense que oui parce que je ferai abstraction de, 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 de la personne et je me concentrerai que sur la musique. Après toi tu dis qu'il donne, il de sa musique, Alors, surtout Michael, oh. vraiment oh. c'est tout plus sur sa vie, mais je, ça ne changera rien pour moi. C'est fou, il y a quelqu'un qui me dit ah, « si c'est Kanye West on apprend qu'il tue des gamins je... ». <rire> J'écouterai peut-être encore parce que je, la, je ferai abstraction du mec et j'écouterai que la musique et que ça me rappellera des, des, des sentiments, des émotions que j'ai eu en écoutant cette musique,
7: coco. Et ben du coup, moi j'ai un, un, un... Enfin, il m'arrive un truc un peu contraire. Ah. C'est-à-dire que on, on, on a eu ce débat sur XXX Tentation, ouais. qui... Euh, j alors j'aimais beaucoup et j'ai découvert après qu'en fait c'était un j'ai fait connard c'est mmh. comme ça et en fait euh, juste j'ai essayé de réécouter après mais je me je sais pas j'ai des, des feelings bizarres en fait ouais. et du coup euh, ma consommation a grand 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 grandement grand baissé
0: et t'écoutes toujours extension
7: euh... ouais non <rire> okay. enfin en fait c est, c est quand je quand on passe dans mes playlists je les passe souvent okay. voilà c'est tout mon... Moi je faisais ça aussi
0: parce que j'aimais pas trop Extension, rien à
6: Hugo
8: Alors, Agmake Jackson, ce que tu as dit et ce qui est intéressant, c'est que ça, il n'a pas, il a, il a pas été condamné. Et, ouais. et du coup, nous, ça nous donne un petit peu l'excuse de se dire ah mais la justice elle a pas <rire> tranché donc, bon. ça nous, ça s'appelle nous, les... fermer les yeux c'est du déni exactement, Exa non, mais oui, exactement. Oui. Suis, non mais je suis tout à fait d'accord avec toi et mais, mais ça nous donne un peu cette excuse là de ouais on a les oreilles blanches tu vois ce que je veux dire et euh, mais par oui. contre ce que j'aime pas du tout sur Michael Jackson c'est que ce truc là sort 10 ans après sa mort ça faisait 10 ans avant sa mort qu'on avait connaissance de ces, de ces conneries là et que, et que ça pouvait sortir bien dix ans avant sa mort ce, ce reportage et on attend dix ans après sa mort pour sortir ça et ce que j'aime pas du tout c'est ⁇ sans droit de réponse le, de l'autre côté ⁇ ça déjà et puis aussi le procès médiatique qui, de plus en plus aujourd'hui, avec euh, les réseaux sociaux, Internet, etc., qui est de plus en plus véhément, rapide, okay et boomer. tout ce qu'on veut... Non, mais c'est vrai, <rire> oui, non, non, mais oui. je suis d'accord. OK Boomer, oui,
2: <rire> oui mais d'un autre côté, c'est vrai. C'est un sujet as débat de bientôt.
8: T'as de, de plus en plus de procès qui se font d'abord sur, euh, sur, euh, sur, euh, via les médias, via, euh, via, euh, via les réseaux sociaux, etc., et après, par la justice. La justice a bouger un petit peu plus son cul aussi, certes. Mais, euh, mais Comme euh, dit Booba, la justice a deux vitesses, à Lamborghini on a six. <rire> voilà mais euh, mais c'est ça que j'aime pas c'est le procès médiatique qui se fait euh, en amont du procès euh, du procès juridique euh, mm. vraiment aux yeux de la loi et euh, sur le cas de Michael Jackson ce qui est ce qui est d'autant plus euh, déplorable c'est que ça se fait après sa mort donc ouais, c'est un petit peu lâche est, quand il même il
7: est pas mort il est au premier étage de il est chez moi
8: en fait il est il sur est il est il sur est il est sur une, une île déserte avec Marilyn Monroe Johnny Hallyday Tupac et qui d'autre tu veux mais que si tu veux mais euh, non, mais voilà, un peu, je trouve ça un peu dommage quand même que ce soit sorti après sa mort.
0: Ouais, le, sur le truc tribunal médiatique, c'est sorti du des commentaires Le lendemain, BBC Radio ne diffuse plus Michael Jackson. Frérot, tu le savais déjà, hein, il avait déjà été accusé une fois, tu l'enlèves mmh. maintenant, ça fait vraiment pour le but.
7: Ouais, ah, mais on est dans une nouvelle ère de. Fin, de fin, on est l'ère post too donc ça commence à devenir un peu compliqué pour, euh, pour lui. Ouais, les mais c'était ouais, bah, là, ça peux... fait vraiment pas spontané. Moi, parce que
0: vraiment, ça fait 20 ans hein, qu'il y a eu des accusations, ça non, fait 20 mais... ans qu'on se doute qu'il y a des trucs, et qu'en fait. Comme dit Hugo, tant qu'on l'a toujours pas marqué noir sur blanc, il est coupable. On dit toujours noir sur blanc
8: pour Michael Jackson, c'est quand même un peu. Oui. <rire> c'est beau. Ouais, c'est beau. Et il
0: m'a coupé dans mon élan. Non. Alors, non, non, du pardon. coup, euh, ça, si tu... des gens, on les coupe pas parce qu'ils disent qu'il est pédophile et tout, alors qu'il est, il est sûrement. <rire> et voilà. Il Donc, y a
9: la présomption d'innocence.
0: Évidemment. Veux. Donc mmh. le, le fait, le fait de retirer ça parce qu'il ne sonne pas, si tu apprends que c'est encore du bullshit, tu vas dire quoi bah, on le remet du coup en fait. Bah non, ça, ça marche pas comme ça. Et euh... les trucs qui passent plus maintenant c'est comme ça. Hein. C'est vrai. Il y avait un mec qui, explique, qui dans un débat sur l'émission, disait Vous savez que John Lennon a vraiment tapé ses gonzesses en toute sa vie, et vous continuez à écouter les Beatles quand même.
8: Ah et vrai. John Lennon aussi d'ailleurs. Oui, bien. D'ailleurs, j'écoute pas les Beatles. Ah bon, <rire> euh, ok.
7: Si moi non, les non les mais ouais, ça délire les Beatles. Pas tant, pas, même, tant que ça. Euh, Beatles, oui, quand même, respecte-toi un petit non, peu. Quoi. Non, mais j'ai dit que j'écoute pas régulièrement. Oui, bah non, non, ah non plus, euh, je voilà, me dis pas. Plus. Non, mais viens. Je suis
9: quand même allé au musée.
0: Voilà. Je vais peut-être aller voir Paul McCartney au mois de juin. À Lyon. Et
7: va Évidemment au parc au parc Coel. ça va être l'air Reddoutes. Ok. Bon. Un petit agenda culturel. On a on a parlé de Polanski on n'a pas parlé de Woody Allen qui accusait les mêmes choses. Tout à fait. Oui. c'est le même procès. On fait aussi pareil, s'exiler en Europe récemment. On remplace Woody Allen par Polanski c'est la même. merde. Mais du coup
0: on finit le dernier. Pourquoi tu montes titchcock fait pareil.
7: Ah bon Ah quel bâtard.
4: Ah bah on
0: apprend beaucoup, on apprend tous les jours grâce à qui Le dernier. C'est c'est c'est
7: l'ancien
0: ancien. Lui ce qui est incroyable c'est que vraiment c'est aux yeux il ah, a plaidé. Monde. Ouais, il a vraiment il a écrit un bouc... en fait l'avocat, le juge quand il va regarder alors, <rire> à... Mais de... ouais, <rire> plaidez pas moi je lis
8: la <rire> page 22. C'est un aveu ça. Est ah, oui, bah, il... tout est dans le livre. Attendez, je vais sur le site de l'INA. Attendez, oui, vous aviez dit sur le plateau que vous vous préfériez les filles de moins de 16 ans et que vous aviez c'était réciproque et que vous aviez moins de succès auprès des filles de moins de 20 ans de 20 ans. Mais il Ah oui,
9: c'est juste moins de 15 ans. Ah oui c'est son critère.
8: Alors, moins de 15. Je vais faire un, rap, un rapide lien avec Michael Jackson parce qu'ils sont accusés pour la même chose, tous les deux en l'occurrence. Et ce que je ouais, trouve a vendu intéressant... 33 millions d'albums. Euh... <rire> <alors>, justement, justement, <rire> justement, non mais alors, justement. Même... appelle bah, le concours. Non mais alors, justement, je vais, je vais venir là-dessus, c'est que. Matt Neff, la plupart des gens avant que ça éclate aujourd'hui, moi y compris. Hein, ne connaissait pas du tout ce nom. Non, qui connaissait mais Qui parce connaissait que, parce Matt que Sneff jusqu'à il y a 10 jours. Non mais tout à ah fait. Mais, mais qui, qui, qui connaissait, connaissait pas Moi je le connaissais pas. Non mais je veux dire, Michael Jackson est quand même vachement plus connu que McNeff. Bah tu compares c est, c est... deux arts qui sont très mais, mais, mais Je vais aller, je vais aller ah, au bout de mon truc. Il y a un vas-y Mais ce que je veux dire c'est que Michael Jackson. Non mais attends, parce que lui, McNeff, quand on voit la vidéo, on se dit tout de suite, c'est un salaud, c'est un enculé, c'est un violeur machin. Et quand on écoute après, et quand on voit Michael Jackson, on se fait ouais mais Michael, putain, thriller j'aime bien, tu vois. Et du il a pas fait une chanson fait Touche voilà. <rire> Non mais c'est ça, c'est ça, c'est que après... Oh, est elle, elle, est, elle est juste pas sortie celle-là, hein, mais bon. <rire> Mais que voilà, en fait, mats moins connu, et donc du coup, l'artiste, par sa... L'artiste est lié, Voilà, la notoriété de l'artiste va être directement liée à l'homme dans son jugement, oui. en tout cas médiatique, et euh, dans, dans les débats, comme par exemple mmh. maintenant. Euh, mais après, McNeve, c'est ce que tu dis. Euh, lui, sur les plateaux télé, dans ses bouquins, il a écrit plusieurs fois et il a dit plusieurs fois les petits enfants de moins de 16 ans, moins de 15 ans, je préfère ça plutôt. C'est mon euh, dada. Genre, voilà, Michael Jackson, comme tu viens de le faire euh, de manière <rire> excellente, il l'a pas écrit dans une chanson. J'adore violer vos enfants, euh, etc. Tu vois Non, mais vrai. donc faut faire quand même attention et à, 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 à pas confondre. Euh, quand on dit dissocier l'homme de l'artiste, c'est aussi se dire quand on juge l'homme. On ne juge pas l'artiste, on ne juge pas sa notoriété, on ne juge mm. pas son, 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 son œuvre. Ah oui, non, mais clairement pas. c'est ça qui est intéressant. Faut... Exactement. Qu'on n'arrive pas à faire euh... avec ouais, Michael. Exactement. <rire> il faut
9: aussi bien se dire que Matt Sneff, il n'est pas connu par nous, mais que dans le monde par le milieu. Genre, euh, oui, oui, de par... la littérature oui, oui. française et genre, oui, je suppose, nom. internationale, il était hyper connu. S'il a
8: gagné un concours, c'est pas pour rien.
9: Enfin, donc bon, c'est juste que nous, on ne le connaît pas, mais... <rire> t'inquiète que genre c'est pas n'importe qui non plus hein. C'est vrai.
0: Mais euh, l'affaire Mathieu c'est très symptomatique puisque du coup euh, les langues se délient et tu vois donc dans cette période 70-80 que la pédophilie en France était mais très bien acceptée ouais. oui, mais et dans, dans, dans les euh... milieux littéraires, oui. journalistes, très artistiques, ouais, ouais, ouais. très élitistes, très ouais. parisiens, très rive gauche, et hum. dans le
9: milieu de l'art il euh, y oui. avait nos problèmes avec ça. Hein.
0: C'est vraiment bon, tout le monde le disait et vraiment il était chez Bernard Pivot et oui. tout le monde fait bah oui. Euh, tous les peintres, ou machin, tu dois avoir des dalits, tout ce qu'on lui se tapait et Tout le monde disait c'est logique. Dali, à avis, et, et vraiment tu vois des articles, des petites annonces dans Libération, des années 90-70 de mecs qui demandent leur recherche entre 14 et 18. Ah, et ça passait genre normal dans ces. Pour euh, les gens normaux, euh, le mec qui vit dans sa vie normale, hein, qui est banquier, machin, il dit bah c'est pas normal de se taper un gamin, mais dans certains milieux, c'était legit quoi.
9: C'est hyper grave. Et il y a un article
0: mmh. de, 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 du Check News de Libération. A, en fait, il y a un stagiaire de Libération qui a 14 ans qui a été violé pendant des années par un journaliste de Libé, toute la rédaction le savait, mais personne ne disait rien. Parce que c'était normal, ils s'en doutaient, et mmh. c'est à la mort du mec que le mec a témoigné dix ans après, que les mecs se sont dit « putain, en fait, on est des enfoirés ». Et c'est un changement d'époque qui est incroyable, comme disait Coco, c'est l'ère du post-MeToo, du post-Balentonport, il y a 30 ans, Matt Sneff était recevait un cours pour ça, était invité partout, là en 2020.
8: Il, ouais. il voilà chais voilà bah, la monnaie de sa pièce finalement le retour de bâton ouais voilà tant on va la cruche à l'eau qu'à la
0: fin ouais. elle se brise j'ai envie de dire Et <rire> eh oui elle est revenue cette expression donc voilà donc c'est assez ça
7: l'après-midi tout on a le droit de la dire c'est bon de quoi non rien j'ai dit la merde ok <rire> <rire> alors d'autres euh, choses à dire sur le
0: dissociation de Hamartis euh
9: bah pff, non voilà on, on pourrait on plus de vérifier, condamnation. Mais, en fait c'est pas le concours qu'il a eu c'est prêt Renaudot, et c'est pas ah. si vieux que ça c'était en 2013 ah oui, ah. Ah, ouais. c'est chaud. Ah. Donc, euh, c'est pas. Donc, ça veut dire qu'encore récemment, il y a moins il de est 10 encore, ans, euh, ouais. il encore validé par. été par, récompensé euh... par un, par un prix street.
8: genre hyper prestigieux. <rire> 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 ouais, c'est encore plus dérangeant que de
9: gagner bah,
0: le prix Goncourt il euh, y, 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 y a 30 ans. ans quoi. Bah
9: ouais. ouais, là, le mec il a eu Renaud il euh, y a 7 ans. Quoi. Genre...
0: Et, 7 ans, le temps. Tout va passe bien. Vite. Donc voilà, pour conclure, euh, c'est parfois compliqué parce qu'il y a l'affect qui joue. Mais en, comme disait Blanche Gardin, parce que c'est Alex Rickon qu qui a pris, cette question, on la pose pas pour une personne dans la ville en bas. Ton, ton, ton oui. boulanger, le jour où tu apprends qu'il a violé des gamins, même s'il a purgé sa peine ou machin, tu vas pas dire, ah, oh, ça faisait 20 ans que j'ai la bol, j'aimais bien son éclair au chocolat, tu veux dire, bah là, il a violé mon gamin, un gamin, j'y vais plus. Et ah. donc...
7: Et donc le boulanger, s'il si se fait choper, il va finir 20 ans en taule, quoi. Voilà. Ouais.
0: Et on n'en parlera pas. Oui. Le truc, il Et il y a pas des gens le... Le... qui vont arriver, oh, on veut le boulanger. boulanger. Non, mais
9: tu as mmh. quand même cette notion de divertissement, tu vois, non tout le monde a besoin. Et en soi, quand tu t'es un artiste, t'es quand même relativement unique. Donc, si toi, en tant que je sais pas euh, lecteur, euh, mm. t'aimes vraiment cet écrivain-là, ben t'aimes lui et pas d'autre. Ouais. Et en fait, ce qu'il fait, il n'y a que lui qui fait pas le faire. Quoi. Alors, ton boulanger, mm. en soi, même si tu t'aimais bien sa baguette, euh, genre, tu peux aller à la boulangerie à 200 mètres plus loin. C'est vrai bon. qu'en France,
8: on n'a pas non plus les pires baguettes du monde. Quoi. Voilà, enfin, mais... Puis c'est vrai qu'il y en a pas non plus, genre, trois par village. Mm. Trois par rue. Oui, ouais, trois ça, par rue à Lyon. Ouais, c'est à les... ça
9: donc euh, je trouve que ça aussi qui est différent avec la question de l'art c'est qu'en soi chaque artiste est unique mmh. donc euh, mmh. bah t'as toujours cette question de bah ouais ok il a fait un peu de la merde mais il fait chier je l'aime bien quand même
0: encore mmh. sur une justice à deux vitesses un petit peu ah, oui, voilà. tout à fait toujours, toujours. Ah. écoutez ça sera <rire> justice à deux vitesses la Lamborghini en assise <rire> ça sera euh, le mot de clôture de ces débats ouais, et faire un bon débat sur des pédophiles et tout ça le jour du Blue Monday Là, niveau dépression, on est au top du on top. Est pas mal. Mmh. On a réussi à ne pas
7: s'entretuer, c'est bien. Ouais, tout à ouais. fait.
0: On mettra son
9: C'était bien cordial. Hein. Elles sont mettra,
0: on ça, mettra son cuitas et bananas en chanson son <rire> de fin du, du podcast pour détendre <rire> un peu <rire> l'atmosphère. à la semaine prochaine. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. C'était déjà le dixième numéro euh, du troisième milieu. Il est l'heure pour moi de remercier toutes les personnes qui ont participé à son élaboration. Déjà, Corentin, euh, le grand manitou des manettes hein, qui maîtrise tout ça, qui montre tout ça à la perfection et qui va me faire parler au ralenti maintenant. Et non, il sait pas le faire. <rire> je vais testais. Ah, il sait le faire apparemment, il va me faire parler. Non, c'est moi. Euh, dans la partie euh, acte froide, Thomas, hein, Thomas qui est fan des d'esthète, hein, Thomas le Quinri, hein, qui vous parle à chaque fois de la route 66, c'est sa chronique. Euh, Valentine qui a parlé des voyages solidaires. Euh, Louisa, on ne présente plus pour les découvertes écologiques. Voilà, on ne présente plus. Mais j'ai quand même dit son nom, donc je l'ai présenté. Euh, la deuxième partie, encore Louisa. Ah, Louisa, elle a racheté. Hein. Louisa, c'est la Cyril Hanouna euh, du troisième lieu. Elle fait les découvertes, la chaude, elle est partout. Voilà. Donc si vous n'aimez pas sa voix, vous êtes rincé. Euh, Cédric pour le traditionnel Netflix, hein. et le duo Judas, Judith et Nina. Euh, un duo euh, qui, ma foi, n'est pas dégueulasse. Dans le débat, euh, peut-on différencier l'homme de l'artiste on, bon on, on avait du beau monde, on avait du boulinge, linge, j'ai envie de dire. On avait Coco, on avait Hugo, on avait Chloé, on avait moi je crois que c'est tout, hein. je, je le dis de mémoire parce qu'on vient de le faire le débat, donc euh, j'essaie de me rappeler des gens qu'il y avait, mais oui on était, on, était, voilà, on, était, on était une belle équipe en tout cas, euh, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter tous les lundis sur le site www.3e-lieu.fr, mais également sur vos plateformes de streaming préférées telles que euh, Spotify ou Apple Podcast, peut-être Deezer euh, s'il y a des gens qui sont sur Deezer, essayez, mais je ne pense pas, et ben, bah, moi je vous dis à, à la semaine prochaine, et euh, un son de la fin, bon on verra bien on va mettre un son comme ça le coco qui a choisi le, le, le son, quoi. À la semaine prochaine, bisous, bisous. Il
2: y a des jours, tu sais pas pourquoi. Ça devrait marcher, ça marche pas Y Il a des nuits, tu sais pas pourquoi Tu devrais dormir, mais tu dors pas Tu voudrais être éclaboussé par le soleil Mais t'as les boules, par la frite T'as les abeilles, elles sont tuitasses Les bananasses Et dos mais pas ta des jours où tu voudrais zapper Pour tomber en panne Y Y'a des nuits où tu dynamites Tu sais même plus où tu habites T'as même plus le temps de laisser le temps Autant trop tard, t'as le pétard, tête dans le sac Le gros cafard, elles sont tweetasses Les bananas